0: I'm mm you -hmm. nesse canal da Entretexto, abrindo esse nosso quarto podcast dessa série que tem como tema Casa, uma experiência sensorial e simbólica sem fronteiras na quarentena. Eu espero que esse título bastante grande esteja ficando claro aos poucos para todas e todos vocês e especialmente que esteja inspirando muitos novos olhares para casa, a casa que tem tanto de possibilidades sensoriais, que fica impregnada da nossa imaginação, dos nossos sentidos, significados, sonhos, de tudo aquilo que genericamente chamamos de energia. É uma verdadeira casa onírica que se organiza ali nos cômodos ou entre os seus andares, quando eles existem, que é um porão enterrado ou térreo onde acontece a vida mais cotidiana o andar de cima onde, onde se dorme onde dormem tantos dos nossos sonhos, também dos nossos guardados às vezes também dos pesadelos as sombras da casa, não né, soltam os devaneios essa casa que representa tanto aquilo que a gente tem como experiências mais profundas é, e também os nossos projetos, bem como a vida cotidiana do fazer, da manutenção, bem cotidiano, bem prático. A, a casa abarca todas essas diferentes qualidades e aspectos, não? Falamos desse fazer na cozinha, por exemplo, no podcast anterior, quanta tarefa, quanta transformação existe ali. A, a lavagem, o... tudo que mantém a própria vida. A casa barca, isso como a barca sonhos e devaneios. Essa topologia da casa do ser, a gente poderia olhar com muitos detalhes e muito profundamente e infinitamente, né? pensando inclusive em refúgios e lugares muito particulares, por exemplo, um armário embutido, um vão de escada, um, um depósito de lenha, as dispensas, as gavetas, as chaves e assim por diante. E tudo isso sempre oferecendo elementos muito fortes da psicologia da nossa vida mais íntima, não é? Aqui a gente está dando algumas pinceladas que inspire é, um olhar para essa obra expressiva que é a casa, essa casa habitada que temos falado tanto, o lar. Isso a gente tem visto bastante, não? como a imaginação e a vida das emoções, dos sentimentos, trabalha muito ativamente quando o ser humano encontra um pequeno abrigo, um pequeno abrigo que seja, ou mesmo um abrigo mais temporário. Instantaneamente a imaginação e os processos psíquicos começam a atuar ali, e a construir as paredes, aquele cômodo. Pode ser um lugar realmente que a gente esteja de passagem por alguns dias. Essa experiência que se tornou um pouco rara na, na quarentena, não é? De podermos viajar ou nos hospedarmos na casa de amigos. Mas no momento que a gente entra nesse lugar e ocupa esse lugar, instantaneamente, até pelas memórias de outras casas, nós vamos projetando e dando vida a esse lugar é, cobrindo de, de experiências pessoais a respeito do espaço e da nossa própria qualidade de relacionamento com o espaço. Como seres humanos, nós estamos o tempo todo em relação. Essa é a grande verdade sobre a nossa vida o tempo inteiro, se observarmos quando estamos sozinhos, quando estamos com outras pessoas, quando em tudo a gente está se relacionando com a realidade que observamos, com situações, com pessoas, com objetos. Né? Essa é uma riqueza da vida humana. Se formos um pouco mais a fundo nisso a gente pode se valer de um conhecimento, uma afirmação bastante profunda que o Jung trouxe, que ele diz que toda a realidade é psíquica. Que nem mesmo existe uma realidade objetiva sobre a qual a gente projeta os nossos conteúdos psíquicos. Isso significa que toda a realidade que vivemos é absolutamente psíquica e relacional, e principalmente relacional no sentido de a relação com o nosso mundo interno e aquilo que evocamos e que tiramos de lá ao observar o que nos rodeia, ao vivermos é, qualquer experiência, qualquer momento. Então, isso tem a ver com o fato de que é, estamos o, todo, o tempo todo simbolizando e impregnando da nosso próprio eu os lugares e os espaços também, os, esses que habitamos, aquilo que habitamos, a nossa própria casa. Claro que mais do que nunca, mais do que em qualquer outra situação, fazemos isso a respeito das habitações, das moradias, dos lugares por onde passamos. Então, nessa jornada aqui por esses podcasts, estamos justamente buscando e entrando em contato com essa casa sem fronteiras, que é tão expansiva e de infinitas possibilidades. Essa casa sensorial que desperta os nossos sentidos, que pode ser vivida pelos sentidos de uma forma tão viva, também temos visto isso, né? os cheiros, os, as cores, a iluminação, os sentimentos que despertam esses nossos ambientes, da forma como eles estão e da forma como podemos vivificá-los a partir dessa consciência. Né? E também a casa com todos os seus simbolismos, seus pensamentos, seus sonhos, imaginações e toda a vida psíquica que ela abriga, né, que ela acolhe essa nossa vida da intimidade. Como estamos aí nesse aspecto do relacional, vamos nos encaminhar então para o tema de, desse podcast, que é uma outra experiência que as casas abrigam, acolhem, e como a Laura trouxe lá naquela poesia, naquele poema da Adélia Prado, que a casa observa do alto da sua comieira, não é? que são os nossos relacionamentos. É, os relacionamentos também se tornaram, de alguma forma, intensivos nessa quarentena por conta da proximidade, por conta de estarmos mais próximos das pessoas, né? Também pode ser o relacionamento com a nossa própria solidão. O fato é que estejamos sós, estejamos convivendo com outras pessoas, estejamos em qualquer tipo de arranjo, né? um, morando sozinhas, sozinhos, morando às vezes pais, mães e seus filhos ou casais ou amigos que resolveram ficar juntos, atravessar juntos a, a quarentena ou irmãos ou namorados, enfim, seja qual for o arranjo essa percepção das convivências ou da ausência delas é, é outro ponto que se destacou muito na, na quarentena, porque houve uma mudança radical na forma como nos encontramos com as pessoas depois que esse processo começou, não é? ou da forma como estamos impedidos de encontrar com pessoas como nos encontrávamos antes. Agora, falar de relacionamentos não é muito simples. Talvez a relação entre pessoas seja mais difícil de abordar ou mais multifacetada. Gosto mais dessa palavra, assim, desse desafio de olhar tantos ângulos possíveis, às vezes né, atuando simultaneamente nas relações... Então, nas relações, isso torna ainda mais desafiador do que, por exemplo, a relação que temos com a casa. Sem dúvida, não é fácil achar um caminho para abordar os relacionamentos e com os desafios, então, que eles ganham quando estamos mais próximas e próximos das pessoas e, ao mesmo tempo, distantes de outras. Isso é requer bastante atenção. Então, a minha proposta, quando eu comecei a pensar que esse era um tema importante, porque é uma vivência dentro das casas que a gente não pode esquecer nesse momento, uma vivência essencial dentro das casas, fiquei buscando, bom, e por qual caminho vamos é, falar disso, né? E aí, de novo, a casa, muito generosamente, oferece essa via. Talvez seja a via mais segura para a gente pensar nos nossos, nas nossas relações, seja observando como elas estão acontecendo a respeito dos espaços que estão sendo divididos nesse momento. Se a gente for por aí, penso que é possível não cair na armadilha de ficar buscando quem está certo, quem está errado nessa situação. Quem, quem, pode, quem está com a razão aqui, quem não está? Quem pode insistir porque seu ponto de vista está correto, quem tem que ceder? Então, cair nesses julgamentos e nessa busca de um quase investigativa de um detetive, um juiz não, que vai determinar essas coisas a gente fica emaranhado muitas vezes por essas situações por esse caminho neste caminho não é porque eventualmente não é um ou outro que está certo um ou outro ponto de vista que está mais correto a relação é complementariedade, né? São as coisas todas convivendo ao mesmo tempo. E de novo, porque estamos nesse assunto complexo, <risos> às vezes sim é questão de que um ponto de vista não pode permanecer. Um ponto de vista precisa ser firmado, sim. Então, difícil pôr na balança e dizer qual o caminho, se a gente ficar muito, numa forma muito abstrata né? e aí é incrível, porque a casa generosamente oferece uma via a casa, se nós conseguirmos observar ela representa muito bem como estão se dando as relações. Relacionamento é uma questão espacial, não é? Isso aparece na nossa linguagem. A gente fala de quanto é difícil conviver, por exemplo, com pessoas espaçosas, folgadas, não é? então a melhor via, eu acho que a via mais segura para a gente pensar a questão dos relacionamentos e cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast poder fazer suas reflexões, cada um de vocês, cada uma de vocês é fazendo este olhar para casa, fazendo uma observação para os espaços, para como isso vai se desenhando nos espaços da casa. Relação é também uma questão de boas divisões, de bons limites, de separações. Boas separações são necessárias no né? relacionamento. A gente precisa também separar aspectos que são da individualidade de cada um. Respeitar esses aspectos. Não é? e ao mesmo tempo fazer boas composições, bons arranjos. Tudo isso uma questão que a gente pode observar acontecendo então no espaço da casa. E aí a gente tem uma tarefa maior, quando para dentro dessa casa, falamos isso também na conversa com a Laura, ela levantou esse aspecto que é, a casa se tornou uma casa múltipla, para dentro de uma casa vieram às vezes dois, três escritórios, ou a escola, duas salas de aula, vieram também as aulas de yoga, o pilates, os simpósios, as conferências, uma série de lives que tem estado disponíveis, coisas inclusive bastante interessantes que têm sido, se tornado disponibilizadas. Maravilhoso, mas são várias coisas acontecendo. Não é? Veio também para dentro de casa o consultório de terapia. <risos> Eu tenho atendido, atendi e atendo pessoas que às vezes precisam ir para os carros para fazer a sessão. E está ótimo, essa disposição é maravilhosa, porque é justamente isso, explorar aquilo que não existia antes, explorar possibilidades, buscar novas alternativas. A casa ainda está nesse processo de adaptação a essa situação da quarentena, ainda está tudo muito móvel. Também a quarentena que vai se estendendo e vai apontando para outras possibilidades, por exemplo, de talvez o home office ter vindo para ficar. Bom, mas se for assim, talvez eu possa morar fora da cidade, num lugar mais agradável. E quantas famílias ou pessoas têm se mudado por conta de perceber que é algo mais duradouro aí que está acontecendo, que vai vir para ficar, não é? Então a gente ainda está. Nesta mobilidade de se adaptar e se adequar, e adequar a casa, e a casa também respondendo a esses movimentos. Então, diante dessa complexidade de é, aspectos, de Funções, de atividades que vêm para dentro de casa. E diante dessa convivência que se torna mais próxima e mais intensiva para quem está compartilhando, dividindo uma casa, então diante disso é que a gente tem aí esse, essa possibilidade de olhar para como estão nossos relacionamentos de novo ouvindo o que a casa pode nos contar a respeito disso, escutando essas mensagens e também atuando é, e interferindo aí, fazendo modificações, fazendo mudanças necessárias nisso que se expressa eventualmente quando é necessário que algo se transforme, seja modificado. Espero que essa via seja interessante assim. Porque é um jeito novo de olhar e de se relacionar com o espaço e com o que está acontecendo ali dentro dele, não é? E aí eu penso aqui que é interessante observar algumas situações que podem estar um tanto naturalizadas às vezes para gente que nem percebemos que elas não estão num bom equilíbrio ou não são uma forma melhor, a melhor forma que poderíamos dar, os melhores arranjos que poderíamos fazer para determinadas coisas que acontecem na casa, na convivência, nos relacionamentos que a casa, então, abriga, colhe e ordena, de uma certa forma, né? Essa divisão dos espaços, essa divisão de espaços com diferentes funções, como é, ocupamos esses espaços, como dividimos esses espaços, como compartilhamos esses espaços, tudo isso vai revelando e vai ordenando também um tanto dos nossos relacionamentos. A casa como estrutura dá essa possibilidade de ordenação, de organização das próprias relações. Então, eu queria falar algumas situações que eu pensei, porque isso chegou eventualmente no consultório, na fala de alguém que tinha questões dos, nos relacionamentos ou às vezes mesmo conversas com amigas, amigos e que esses temas surgiram que me chamaram bastante atenção para, puxa, mas acaso o próprio espaço tá dizendo tanta coisa? É só escutar, é só ouvir e atuar ali que é, dá a impressão que as coisas podem se ordenar de uma forma suave, diferente de quando a gente fica discutindo uma relação ou querendo de novo chegar ao certo ou errado. Simplesmente deixar o espaço atuar como este ordenador, como este organizador dos fluxos da vida e da convivência. Então, eu escolhi algumas situações que me chamaram bastante atenção Acho até que elas chegaram em mim, e, de uma forma cronológica, eu vou colocar, assim, desde o primeiro momento em que eu vi alguma situação assim, da casa, que se destacava, que tinha esse caráter de... Parece que a casa estava querendo dizer algo e não estava sendo ouvida. Né? Então, eu lembro que a primeira situação que me despertou essa, essa atenção, esse interesse, foi que... Não lembro bem quem me contou essa história, talvez seja até bom, porque talvez mudem alguns detalhes. É, mas o importante, assim, o, o aspecto central dessa história, é que quem me contou disse que é, tanto o, o próprio armário tinha sido cedido, uma parte do armário tinha sido cedida para receber coisas de outras pessoas da casa, essa pessoa tinha filhos e também um companheiro, e além do armário, uma parte do escritório dela, né, um cômodo que tinha sido de, determinado inicialmente que seria o local de trabalho dessa pessoa, também esse, um espaço lá tinha sido cedido para caixas dos outros, é, coisas que inclusive ficaram um pouco com um aspecto de uma certa bagunça, assim, caixas empilhadas, coisas que não estavam muito ordenadas e tinham sido postas lá meio que despejadas mesmo, assim, não, sem muito cuidado. Né? E esse dado, assim, isoladamente, então talvez não diga muito, a gente não pode concluir, eu imagino, coisas assim à primeira vista, mas isso combinava completamente com uma, uma dinâmica dessas relações de muita confusão dos espaços, de pouca delimitação dos espaços, especialmente dessa pessoa que me contava, então, é, essa situação toda que, e que dizia de se sentir muito invadida assim de na verdade de não ter é, de não estabelecer o seu próprio espaço não é nem que os outros invadissem mas ela própria ela sabia que ela não conseguia estabelecer o seu próprio espaço é, no sentido assim estabelecer seu próprio trabalho sua própria atividade e vida profissional, então, isso que aparecia no espaço, na verdade, era só um reflexo de que, por exemplo, o dia dela é, não era bem delimitado o tempo que ela dedicava ao trabalho, mas esse tempo era muito flexível demais e, eventualmente, podia ser despachado para ele é, a fazeres das outras pessoas, né? coisas que ela tinha que fazer pelos outros ou atender os outros. Então, o espaço nada mais estava fazendo do que refletindo, desenhando perfeitamente o que acontecia nessa dinâmica das relações. E quando ela contou isso, eu disse: puxa, mas até o seu armário digamos que o escritório ainda é menos privado, menos privativo recebesse coisas, mas o aspecto da desordenação, de uma certa bagunça, não é legal, né? Mas o próprio armário, você tem que ceder uma porta do seu armário, uma parte inteira do armário para as outras pessoas. É, será que isso é é bom, né? Será que isso é a melhor forma? Ah, mas essas pessoas têm muitas coisas. Pois é, né? Mas então não é o caso de Cada um poder administrar suas próprias muitas coisas, não é? Às vezes se desvencilhar de algumas coisas, abrir mão ou organizar melhor o seu próprio espaço para poder fazer tudo, acabar tudo aquilo que ela julga necessário. E aí, a partir dessa conversa, assim, é, foi abrindo uma visão e uma grande admiração. Na verdade, o que me chamava mais atenção é o quanto essa pessoa estava admirada pelo fato de que, sim, a casa dela, o quarto dela, o armário, o escritório, estavam dizendo algo das relações para, o, para uma coisa que ela não tinha tentado. Mas é, é interessante também, porque a admiração era... <risos> que era possível intervir exatamente ali, reordenar, rearranjar as coisas né, e os aspectos relacionais a partir da própria ordenação que o espaço estava pedindo. Né? Acho que o, a surpresa maior era também olhar para isso, era o desafio também que isso trazia, não é? de concretamente poder reordenar as relações. Disso, eu penso que isso me faz refletir o quanto os limites não bem estabelecidos são necessários, não significa rigidez, estabelecer limites com rigidez, não é? Mas delimitações, boas discriminações, bons arranjos, eles são orgânicos e saudáveis e deixam o fluxo de, da própria casa e da própria vida acontecer de uma forma melhor mais desimpedida concretamente a gente vê isso então, para um dos filhos ou filhas ir buscar alguma coisa no armário desta mãe, é, precisava o que esperar, o momento podia entrar no quarto ou entrava sem poder mesmo, sem pedir licença porque, é? então a gente precisa olhar para os fluxos, que como eles estão estabelecidos e podem acontecer nas nossas casas e nos nossos espaços e, portanto, nas nossas relações. E claro que isso é uma via de muitas mãos, não porque não é possível simplesmente olhar para os seus próprios limites e querer ter seus limites respeitados, mas acho que aqui sempre cabe uma pergunta que é, se isso não está acontecendo, é, mas como é que eu estou em relação ao limite dos outros? Em geral, existe uma compensação ou um modo de funcionar parecido, então eu só posso falar é, meus limites, os limites do meu espaço são esses, desde se, eu, se eu estabeleço e respeito é, os limites dos outros, não isso precisa ser observado também do ponto de vista de quem eventualmente sente que esse espaço próprio não está sendo considerado. Uma outra situação que me chamou bastante atenção foi uma família que fez uma pequena mudança na casa, porque os filhos estavam adolescendo <risos> e era preciso ter um espaço, era um casal de filhos, então era preciso ter um quarto para cada um, a casa não era muito grande. E... Então, a reforma que foi possível foi trazer o quarto do filho para uma antiga sala de TV. Acontece que essa sala tinha uma parede inteirinha de vidro e não quando... e começo ninguém se atentou muito para isso. Ou... Enfim, foi feita a mudança com muita alegria, enfim. Todo mundo gostou da proposta e, e isso foi importante para a família toda, para os filhos. Mas quando a coisa realmente se estabeleceu, o filho sentiu que ele, na verdade, tinha perdido completamente a privacidade. Porque, na verdade, essa grande parede de vidro não se modificou muito nada em relação a ela. E que poderia ser uma simples cortina, algo que um... Não é nada que um pano, uma cortina não resolvesse. Mas aquilo, por algum motivo, ou que foi sendo postergado, ou não se deu muita atenção, foi ficando daquele jeito mesmo. E eu, então, a experiência, na verdade, ao invés de ser o ganho de um lugar mais privativo, foi de um devassar a própria vida. Mas isso teria sido mais simples, se não se combinasse com uma outra situação, que foi que, como era uma sala de TV, e essa casa era bastante antiga, já eles tinham perdido a chave da sala de TV. Muito importante ter a chave da sala de TV. Né? Então, no meio de algum momento da casa, essa chave desapareceu. Então, o filho não só estava com, num quarto com uma parede de vidro, é, como também ele não tinha a chave da porta. E de novo foi daquelas coisas que às vezes acontecem nas nossas casas, não é? é da gente ter que tomar algumas providências e, e ficar protelando infinitamente, indefinidamente, né? Porque também era só uma questão de chamar um chaveiro, trocar a fechadura e tudo bem. E nenhuma dessas duas providências, nem uma cortina, algo que devolvesse uma privacidade para esse espaço, nem a chave eram providenciadas. Então, depois de alguns meses, a família de novo estava numa outra crise, agora com um outro tema, né? ou a derivação do mesmo tema, que era a privacidade dos filhos que cresciam. E, de novo, essa conversa foi reveladora dessas resistências que surgem. Principalmente esse pai, essa mãe, é, qual a dificuldade de oferecer para o filho que vai entrando na adolescência. A adolescência tem essa característica mesmo de, de necessitar de uma certa reserva, de um espaço que antes eventualmente os pais não conheciam, que é não, não quero contar nada do meu dia para vocês, quero ficar quieto, quero ficar na minha. Né? E fazer a transição às vezes é muito difícil para os pais, né, reconhecendo e essa mudança, respeitando, confiando em tudo que foi feito até ali, não é? Porque não é o controle nesse momento é, de de novo de um investigador, de um detetive que vai garantir nenhuma segurança ou bem-estar ou que as coisas caminhem bem, não é? Então casa ali, dizia dessa resistência de atravessar uma fase, que né, um dos membros, uma das pessoas da casa, do grupo familiar, estava fazendo essa transição e todo mundo precisa é, se adaptar ou encontrar novas formas de se relacionar. E a casa tinha, de uma certa maneira, sido convidada a acompanhar essa mudança, mas talvez nesse processo tenha se revelado justamente caminhos ou intenções que estavam um pouco claras e mais difíceis de, de mexer e de modificar, talvez. Inclusive fosse para revelar mais o que estava em andamento com este adolescente, enfim, e a coisa acabou não funcionando, e o espaço que ele precisava ocupar e que ele gostaria de ocupar, esse desejo, acabou revelando tantos processos dentro da dinâmica familiar. E aí, de novo, é essa relação com o espaço que é tão viva e tão vívida, ela vai nos enviar pedidos, não é? Nesse caso, havia esse pedido de chamar um chaveiro conceder, fazer esse movimento que no final ia conceder essa privacidade desejada para esse membro da família que se aproximava então logo né, de uma vida adulta, realmente aí independente, mais privada de fato. Então atender essa conversa que a casa vai tentando estabelecer com a gente é muito incrível, maravilhoso. É, a gente vai falar nos próximos encontros aí sobre os cuidados da casa né? e quantas tarefas às vezes ficam é, deixadas de lado e, e de novo se a gente entender qual é a mensagem disso a gente pode fazer isso não como uma mera tarefa e uma obrigação mas como a nossa relação com o nosso espaço com o nosso próprio ser, com aspectos da nossa vida psíquica e simbólica que estão pedindo uma atenção, que estão tentando conversar conosco. Não é? Uma lâmpada que a gente não troca, não é? por que, que um determinado aposento ou a entrada da casa às vezes tem uma luz que está queimada há meses? objetos na casa que quebram e, e que ficam enviando essa mensagem para gente e porque ouvimos, porque não ouvimos com que pressa fazemos ou não temos pressa com que é, prazer consertamos e cuidamos dessas coisas ou não conseguimos fazer com esse prazer e essa aventura dentro do nosso próprio espaço que é a casa Bom, e também existe uma outra forma não, de olhar as nossas relações na casa, que é o que nós estamos propiciando ou vivendo dos relacionamentos nesse nosso espaço mais íntimo, não é? E aí, até ativamente construir ou estabelecer essas ocasiões de encontro, de comemoração, de estar em volta de uma mesa... É, desfrutando de, um, de uma comida gostosa ou em volta de um, um entretenimento em, em comum, que, vamos, uma atividade que a gente faça junto, então explorar ativamente, não passivamente, só esperando que as coisas aconteçam mas esses momentos de encontro não é uma sala de estar é de estar, de estar junto quanto nós estamos juntos e juntas nas nossas salas de estar, é? o quanto nós eventualmente vamos para o quarto e conversamos intimamente com alguém, claro, né? sempre batendo na porta, vendo se a chave não está trancada, mas é, realmente fazer esses acontecimentos dentro do nosso espaço, dentro do nosso lar. Isso é também aquecer aquele fogo original, aquela lareira central da casa. Ela não precisa existir concretamente nas nossas moradias de hoje, mas esse fogo do afeto, do alimento, das relações né, vivas precisa ser mantido, precisa ser cuidado, é importante que isso aconteça. E como fazemos? Ocupando esses espaços. E aí a gente pode olhar para os espaços que falam da convivência. Isso que eu acabei de falar. A mesa de jantar, né, a mesa das refeições, ela costuma ser para fazermos juntos, estarmos juntas e juntos em torno disso. Não, e é assim em outros lugares, outros espaços da casa. E observar o quanto a gente também faz uso deles ou não, é também um pouco ler as mensagens que a casa está nos deixando a respeito dos relacionamentos, a respeito da convivência. É bonito, eu acho que é inspirador e gostoso de ver é, por essa, essa via e de atuar justamente por aí. Né? Trazer beleza para esses espaços de convivência, trazer presença também não é Porque também podemos estar todos os moradores na sala de estar, mas cada um está muito consigo mesmo e consigo mesmo, e o que é pior, com seus aparelhos celulares ou com seu entretenimento individual. Então, a casa gosta de receber, a casa gosta de observar, por isso ela tem esses espaços de convivência. Então ela gosta de observar essas... Esse fluxo dos afetos e dos vínculos acontecendo. A gente pode presenteá-la com isso e nos presentearmos também. E assim deixar essa área do, do, que, é, do que significa o lar ativa, é, viva. É importante também a gente pensar dessa forma. Que áreas que a casa abriga? A casa abriga a individualidade, o relacionamento abriga o fazer, como abriga o sonhar. Então, e aí, todas essas áreas estão sendo vividas? Estão vivificadas? Estão ativas? Ou algumas são mais abandonadas e outras estão mais prevalentes. E aí a gente vai como que colorindo a nossa casa... É, em todos os seus cômodos e com todas as suas boas qualidades. Então, sobre esse aspecto relacional da nossa vida, nessas várias dimensões que isso tem, não é? A relação que estabelecemos com a nossa casa, com o nosso lar com nós mesmas, nós mesmos, e as relações pessoais que acontecem dentro do nosso ambiente, da nossa casa. Penso que a respeito disso era o que era possível falar nesse podcast. Escolhi esses ângulos, essas imagens, essas experiências que chegaram até mim para tentar despertar um pouco esse olhar de novo para as mensagens que a casa está nos transmitindo e inspirar então, um novo olhar, novos arranjos, novas possibilidades e tudo que é novo de, demanda um certo tempo para se estabelecer e para se firmar, não é? Desde uma plantinha que está nascendo, ela precisa de um tempo para fortalecer seu caule, sua estrutura, né? ou um pássaro que tá, está começando a voar, precisa de um tempo para fortalecer suas asas e assim por diante. Então, da mesma maneira, eu ouvi isso esses dias e achei muito interessante pensar que algo que precisa ser estabelecido, e aí então... Fazendo esse paralelo com a casa. Algo novo que precisa entrar, né, adentrar essa dinâmica na casa ou qualquer um dos aspectos que a gente vem falando aqui. Precisa de um tempo, precisa de repetição. Não é? Muitas vezes a gente volta atrás, desiste, se desestimula pensando nunca isso vai dar certo, nunca esse novo combinado vai acontecer. Mas porque talvez a gente queira que isso seja muito instantâneo e é preciso uma repetição, um ensaio, um, um repetir mesmo para até que a coisa se estabeleça e fique mais definida e mais determinada e se torne até mesmo um hábito mais natural. Então, a proposta é uma, experimentar e ativamente ir constituindo e construindo isso dentro daquilo que a gente considera uma forma boa e percebe como algo saudável de ser vivido. Que a casa possa transmitir muitas boas mensagens e não desperdicemos essas cartinhas, essas comunicações que ela nos faz constantemente. Queridas, queridos, até o próximo podcast seguimos aí Pensando nossas casas, nosso modo de habitar, nosso modo de estar vivo e presente nessas moradias. Grande abraço, um grande beijo a todas e todos.